0: Muy buenas noches comunidad, gracias de verdad por estar nuevamente con nosotros, esperamos que estén en el humor adecuado para escuchar historias de terror, porque las que tenemos preparadas para ustedes esta noche no van a dejarles dormir. ¿Alguna vez han visitado una casa embrujada? ¿Alguna vez han vivido en una? Si no es así, por lo menos estamos seguros de que en algún momento alguien les ha contado una historia al respecto. Y mientras esperamos a que ustedes las compartan con nosotros, les traemos tres relatos de casas embrujadas. Apaguen la luz, pónganse los audífonos o escúchenlos en familia. Esto es Relatos de la Noche. Muy buenas noches comunidad, agradezco a todos los que hacen posible este canal, lo escucho cada noche, incluso cuando no hay videos nuevos junto a mi madre y a mi hermana. Y son precisamente ellas las que me han animado a compartir con ustedes la siguiente historia. Ocurrió hace ya 10 años, cuando yo era apenas una niña, pero todos los involucrados lo seguimos teniendo muy presente. Es una de esas experiencias de las que no puedes escapar por más que intentes olvidarla. Todo comienza con la muerte de una de las hermanas de la abuela. Era una señora muy generosa y que en su vida ayudó a mucha gente... Así que cuando falleció, vino familia de todas partes, familia que yo ni siquiera sabía que existía. También se llenó de personas que simplemente estaban agradecidas y querían presentar sus respetos y darle el pésame a los familiares. Los servicios se realizaron en una iglesia, no en una funeraria, en una iglesia en la cual la tía colaboró por los últimos años de su vida. Mi hermana mayor estaba ayudando con todo a mi mamá, eran de las más fuertes de la familia, todos los demás se veían demasiado afectados y no podían con esos detalles legales o de organización en los que uno nunca piensa, hasta que le toca tener la muerte de cerca. Apenas eran las 7 de la noche, oscurecía, pero yo tenía despierta desde el día anterior y estaba completamente rendida. Mi primo Lucho y mis primas Jennifer y Alejandra también. Todos rondábamos la misma edad y estábamos acostados en una de las últimas bancas de la iglesia. Entró mi abuela junto a una señora que yo no conocía. No se la presentó. Era una prima suya, y al parecer, una persona muy cercana a su hermana que acababa de fallecer. Se miraba muy amable, aunque por la edad, era de esas señoras que llevaban el luto hasta el rostro, cubierto por un velo delgado negro. ¿Están muy cansados ya?, nos preguntó, le dijimos que sí y nos dijo que su casa estaba a unas cuatro cuadras de ahí, si queríamos podíamos ir a dormir un rato, darnos un baño si lo necesitábamos y luego regresar, nos explicó cómo llegar y Lucho le preguntó si era aquella casa al fondo de la calle, describiéndola, ella le respondió que sí, resulta que Lucho, que vivía en la colonia, ya conocía esa casa, sin saber que un familiar lejano la habitaba. Él respondió que sí, que iríamos, y empezó a tomar nuestras cosas mientras nosotras intentábamos espabilarnos. Mi abuela nos decía que también podíamos irnos a dormir a alguno de los carros de mis tíos, pero Lucho no esperó razones. La señora le dio las llaves, y unos momentos después, ya estábamos caminando por aquellas calles oscuras hacia esa casa... Intentábamos seguirle el paso a Lucho, que hasta parecía desesperado por llegar. «¿Necesitas ir al baño o qué?» le pregunté. «No», me dijo. «Es que esa casa es famosa. Ni siquiera parece de esta colonia. Parece antigua y es grande. Mis amigos dicen que ahí viven brujas. Nunca me imaginé que la iba a conocer por dentro». Cuando llegamos a la calle y la vimos al fondo... Entendimos por qué la emoción, y por qué se decía todo aquello. Lucho batallaba para abrir aquel portón que daba a la calle, y Jennifer y yo pudimos ver cómo una de las cortinas en el segundo piso se movió, como si alguien se hubiera asomado. Pero solo las luces del primer piso estaban encendidas. «Hay alguien arriba, eh. No vayan a subir», les dije. Cuando entramos a la casa parecía que habíamos entrado a un cuento, a una película vieja, y dominaba cierto olor a polvo que nos caló al respirar. Jennifer y yo nos tiramos en la sala en cuanto vimos aquellos sillones que parecían llamarnos, pero Lucho quiso explorar emocionado, y Alejandra lo siguió. No recuerdo si les dije que nos subieran de nuevo o solo lo pensé, pero es que en cuanto toqué el sillón caí rendida, cansada se me cerraron los ojos. Los escuchaba caminar por la casa, por el segundo piso, o quizás solo lo soñé, pero el viento que se soltó afuera hizo que todo de verdad tomara los tintes de una película de terror. Jennifer estaba acostada frente a mí, pero cuando abrí los ojos apenas unos diez minutos después, ya no la vi. Volteé hacia todos lados buscándola, cuando creí verla en la ventana junto a nosotras pero por el lado de afuera no sé si había una figura ahí o era un efecto de las sombras que se formaban pero lo que más me llamó la atención fue aquel susurro que decía mi nombre y que creí escuchar escondido en el viento que se colaba a la casa me levanté a buscar a mis primos y los escuché correr arriba para esconderse en una de las recámaras. Subí enojada, específicamente les había dicho que no lo hicieran, pero arriba estaba completamente oscuro y sabía que me iban a jugar una broma, que iban a saltar en cualquier momento, sobre todo lucho para asustarme y burlarse de mí. Vi cómo se movió una puerta y me acerqué. Tenía una llave en la cerradura y sabía que estaban ahí podía escucharlos respirar, podía escucharlos reírse, cerré la puerta de pronto, puse el seguro y saqué la llave, y me empecé a reír yo burlándome, mientras escuchaba a una de mis primas refunfuñar allá adentro, y bajé corriendo, riéndome todavía, aunque estuviera jugando, la oscuridad del segundo piso me asustaba, pero al bajar, mis primos me esperaban al pie de las escaleras, —Bájate, Michelle. Hay alguien arriba. En cuanto me dijo eso, me sentí muy mal. No por miedo, sino porque claramente, cuando habíamos llegado, había visto a alguien asomarse. No sabía quién vivía con aquella señora y corrí para poner la llave otra vez y abrirle a quien fuera que había encerrado y disculparme. Cuando metí la llave, una mano me detuvo. Era Lucho. Se acercó y me dijo al oído muy despacio No abras La señora vive sola Lo miré Él me acababa de decir que había alguien arriba pero No se refería a una persona Bajamos corriendo y estábamos a punto de irnos cuando llegó uno de mis tíos Iba a dormir un rato también vio que estábamos asustados y que nos preparábamos para irnos y nos dijo que no hiciéramos caso no pasa nada niños es una casa embrujada como todas duérmanse un rato todo va a estar bien aunque volví a escuchar ese susurro en el viento sí pudimos descansar hasta las 2 de la mañana cuando regresamos a la iglesia con mi tío pero no sé qué hubiera pasado de habernos quedado toda la noche ahí. Hola a todos y a todas en la comunidad. Mi experiencia es breve, pero no deja de resultarme interesante. Así que me decidí a compartirla con ustedes. No tiene ni un mes que ocurrió. Con motivo de la contingencia que ya todos conocemos, en mi empresa tuvimos que dejar el lugar en el que trabajábamos. Somos un equipo de diseño de imagen que hasta hace unos meses era bastante grande. Hoy en día quedamos la mitad. Junto a otras dos pequeñas empresas nos dedicamos a buscar un nuevo lugar donde instalarnos y es que si lo lográbamos juntos era mejor. Nos dedicamos a buscar lugares dentro de la zona, en la colonia Roma de la Ciudad de México sobre todo, porque allí estábamos antes y ahí están varias de las empresas y aliados con los que trabajamos. La opción fue buscar casas casas grandes que pudiéramos adaptar para nuestras oficinas así que nos pusimos en contacto con un agente de bienes raíces que conocemos y en unos días ya tenía varias opciones esta en particular de la que voy a hablarles era una casa grande, no sé si en la Roma o ya en la Condesa pero el precio era bastante cercano a lo que buscábamos y ya había sido utilizada como oficinas anteriormente adaptarla sería más sencillo fue la última que vimos aquel día y al entrar ya nos dábamos cuenta que lo que tendríamos que trabajar urgentemente de escogerla era la iluminación pues a pesar de que todas las luces estaban prendidas había algo que la hacía ver extrañamente oscura me separé para explorarla mientras la agente platicaba con mi jefe sobre los detalles y subí al segundo piso las escaleras eran de una madera vieja ruidosa que parecía quejarse de cada paso que daba, y no puedo explicarlo pero en cuanto subí me quedé congelada, frente a mí había un pasillo oscuro a pesar de haber una luz prendida y había algo ahí, algo que podía sentir, una vibra, avancé un poco intentando olvidarme de eso porque soy racional y porque abajo había cinco personas. Las habitaciones estaban apagadas, eran tres hacia cada lado, y es que era una casa muy grande. Me asomé por la primera y pude notar que tenía un ventanal que abarcaba toda la pared que daba hacia el jardín de atrás. La luz para trabajar ahí en el día seguramente era perfecta. Quise avanzar, pero no sé cómo explicarlo. Pude sentir que había alguien ahí, en la siguiente habitación que había alguien detrás de esa siguiente puerta y que al ponerme frente a ella, al dar un paso más le iba a ver y aunque como les digo quise pensar racionalmente todo dentro de mí, todo mi instinto me dijo que no avanzara no lo pensé más y bajé y me encontré con otro chico que también acompañaba a su jefe y que también había ido a explorar —¿No te parece que tiene una vibra muy creepy, muy extraña? —me dijo. —No sé, no creo en esas cosas —le respondí, intentando convencerme a mí también. —Mira —me dijo. —Ven, aquí se siente algo súper feo. Caminamos por el pasillo del primer piso que daba hasta una especie de cocina comedor. En lugar de muro tenía también un ventanal hacia el jardín. Era de lo que más me había llamado la atención cuando vimos aquellas primeras fotos Ven, se siente como frío, como que sientes algo en la espalda, no sé El chico me intentaba explicar y cuando estábamos por llegar a ese comedor En el reflejo de la puerta de vidrio Alcanzamos a ver a una señora sentada adentro Una señora o una mujer pero muy muy delgada con la cara chupada el chico gritó y yo salí corriendo, y se acercaron los demás preocupados para ver qué pasaba. Yo solo pude señalar hacia atrás de mí, y al fondo se veía al chico aún parado antes de llegar a aquella puerta. Se congeló, las piernas no le respondieron, no pudo correr. Fueron a atenderlo a ver qué tenía y se le bajó la presión. Me preguntaban a mí que qué había pasado y yo no quería responder, hasta que la gente que de verdad se dedica a esto y trabaja para esta compañía que podemos ver en todos los letreros de renta de esta zona nos dijo que había algo que nos tenía que contar no se los iba a decir porque mucha gente se burla la mayoría no cree pero está embrujada hay fantasmas le dijo mi jefe interrumpiendo aguantándose la risa o sea puedes no creer y está bien pero yo sí siento algo muy feo aquí y cada que la vengo a mostrar, algo pasa, tengo como un año con ella y no la he podido sacar, mi jefe se empezó a reír y de pronto se cimbró la casa, como si lo hubieran sacudido, una de mis compañeras dice que más bien se sintió como si alguien muy pesado hubiera saltado en el piso de arriba, la sonrisa se le borró a mi jefe y preguntó que si estaba temblando, la gente con cara muy seria Solo respondió con la cabeza que no Haciendo unos ojos como de ¿Ves? A esto me refiero Mi jefe más por demostrar que no creía nada de esto Dijo que iba a echarle un vistazo al segundo piso A ver si lo convencía el lugar Pero nadie más quiso subir Bajó dos minutos después Muy pálido y dijo que el primero que vimos aquel día seguía siendo su favorito que no hacía falta ver nada más allí ya afuera a solas le pregunté que qué pasaba si era perfecto si la ubicación le quedaba a la vuelta de su casa y además estaba dentro del presupuesto me dijo que no con la cabeza y no explicó nada más entiendo que esto no sea tan impactante como muchos de los relatos que la gente comparte con ustedes pero nunca me había sentido tan feo con tanto miedo como ese día, aunque estaba acompañada de otras personas, de personas escépticas aquella noche. Estamos a punto de entrar al último relato de hoy. Les amamos profundamente, ustedes ya lo saben, a todas y a cada una de las 700.000 personas que nos siguen, porque ustedes son la parte más esencial de este proyecto. Vamos a la última historia de hoy. Espero que no tengas pesadillas, esto es Relatos de la Noche. Hola a todos, por razones que ya entenderán mi siguiente historia es anónima, aunque ya he tenido oportunidad de compartir otra que le ocurrió a mi papá y apareció en el canal. En esta sin embargo, prefiero guardar el anonimato. Si es aterradora o no, ustedes lo juzgarán, pero creo que es 100% paranormal al menos por lo que yo puedo entender. Cuando yo tenía unos 10 años, recuerdo que me quedé a dormir en la sala, como casi siempre que miraba películas con mis hermanos. Me desperté como a las doce porque escuché un ruido, algo que caía por las escaleras hasta llegar atrás de nosotros. Me levanté sobresaltada y vi a mis hermanos aún dormidos. Parecía que solo lo había escuchado yo y pensé que estaba soñando. pero entonces escuché algo detrás de mí en las escaleras. Era un quejido de mujer, muy despacio, y me asomé por arriba del sillón y ahí, al pie de ellas, estaba tirada una señora de negro, menudita. Yo grité y pasé a un lado de la señora para ir a despertar a mi mamá. Solo ella estaba arriba y mi papá ya no vivía con nosotros. Cuando la despertaba llegaron mis hermanos alarmados... Y les pregunté si seguía la señora en las escaleras, no sabían de qué hablaba y yo los llevé a todos a las escaleras y ya no había nada, pero yo la vi como si fuera una persona real, no un fantasma ni nada, no olía raro la casa ni hacía frío, nada que indicara alguna actividad paranormal, pero yo con toda la seguridad sabía que había visto algo esa siempre fue una experiencia rara pero ya nunca más vi nada en la casa y con el tiempo hasta lo fui ocultando en mis recuerdos yo me fui de esa casa para venir a trabajar a la capital y uno de mis hermanos se casó hace unos dos años como es el que más ha ayudado a mantener a mi mamá y remodeló la casa mi madre le dijo que se podía quedar ahí, que la casa era suya y se llevó a la esposa a vivir ahí poco después enfermó su suegra, la mamá de la muchacha Y empezó a tener alucinaciones Así que la llevaron a mi casa para cuidarla, a vivir con ellos La verdad es que es una casa muy amplia en la que mi mamá ya estaba muy sola Así que nadie de los demás hermanos lo vio mal Pero aquella pobre señora empeoró Decía que veía cosas en la casa Que se le aparecía una muchacha Que escuchaba voces cuando no había nadie Lamentablemente, un día que todos salieron a trabajar, la señora tuvo un accidente, cayó por las escaleras y la encontraron horas después, cuando desgraciadamente ya no había nada que hacer. Pero lo extraño, lo más extraño de todo, es que cuando mi mamá me platicó todo esto y me describió aquella aterradora escena que encontró, coincidía mucho, demasiado lo que yo vi muchos años antes, sigo confundida, sigo intentando encontrar alguna explicación lógica o no para lo que ocurrió. even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. BGW, root void, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. In Sherwin-Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. In Sherwin-Williams, somos el aliado del pro.